0: Всем привет. Это Подкаст «Это базис». Меня зовут Александр Замятин.
1: Меня зовут Анна Нижник.
0: Всем привет. Меня зовут Денис Прокуронов. Да, у нас давненько не было выпуска с ответами на ваши вопросы. Вы нам их тут присылали в комментарии, и мы отобрали те на которые готовы ответить не все мы можем сегодня осветить в общем самые интересные с точки зрения команды подкаста мы взяли на них ответим у меня как всегда стандартный наш дисклеймер вечный что есть вещи которые мы находясь в россии не можем называть своими именами и даже иногда произносить в силу как бы, военной цензуры но я думаю вы все поймете всегда что мы хотим сказать окей и прежде чем мы начнем как говорит наша дизайнерка машенька славянчик Мы подождем, пока вы нажмете кнопку лайка, если вы смотрите наш в Ютубе. И не начнем, пока вы прямо сейчас в Ютубе, если вы в Ютубе. Не нажмете кнопку лайка. Ждем. И подписку, естественно. И колокольчик. Первый вопрос прислал Илья Львов. Спасибо за вопрос, Илья. Значит, он звучит дословно так. Что такое капитализм? Где он начинается и заканчивается? А то иногда создается впечатление, что он повсюду. А если так, то кажется, что в политической плоскости бороться со всем миром невозможно. А с эпистемологической... Наверное, точки зрения, само понятие оказывается неэффективным описанием мира, поскольку говоря капитализм, непонятно, что мы имеем в виду. То есть, как бы здесь два вопроса: про капиталистическую Господи, про политическую плоскость и про эпистемологическую. Ну, еще и вопрос: что это такое, где начинается, где заканчивается. То есть, тут даже не
2: не два и не четыре вопроса: энциклопедия, подкаста это базис. Что такое капитализм? Ну, как будто бы даже в этом вопросе: то, что мы говорили в подкасте уже не один раз о том, что капитализм просто как красивая такая формула, которая как бы магически все объясняет. Достаточно сказать капитализм. Вот капитализм – это плохо, и типа как будто бы ты все объяснил. Но это же не так. То есть это, это как превращается иногда в пустое означающее. А особенно, когда речь идет там про какие-то короткие там дебаты, где-то перепалку или что-то еще. А ты просто говоришь, а, ну, это капитализм. Такое часто в Твиттере, например, видно. Кто-то говорит там, ну про что-то идет обсуждение, типа, вот, капитализм, типа, вот он себя проявил. А что проявилось, как это, типа, это так до конца непонятно, поэтому вопрос от Ильи, он, как бы, кажется, очень... Он не в первый раз у нас возникает, но, тем не менее, как бы, он, значит, актуальность его все еще продолжает... Ну, она все еще есть. А, мне кажется, что, конечно... А есть некая проблема с тем, что мы говорим «капитализм», а не вот это вот сухое капиталистический способ производства, да. То есть как бы просто капитализм, ну как мы его так описываем, как порядок, но надо понимать, что это просто определенный способ производства, который вряд ли существует. Ну, он не существует только вот в единственном виде производства сегодня, капиталистический. Нет. Ну, то то есть, есть,
0: есть марксисты не говорят капитализм? Ну, нет, я сейчас не хочу быть таким э,
2: душным чуваком, хотя обычно я им бываю, наверное. Ну, он не существует... Вот есть только капиталистический способ производства и больше ничего. То есть это еще... Это и у Маркса есть, и сегодня мы можем наблюдать, что есть и другие способы производства. Да? А, капитализм просто капиталистическая система, и она сегодня доминирует, она сегодня а, самая такая господствующая по всему миру, но она не единственная. Поэтому на вопрос, тоталин ли капитализм, ну как бы он доминирует, но он не единственный. А, это, во-первых. Во-вторых, а, капиталистическая вот эта вот система, она проникает в другие сферы уже очень давно, мы про это тоже говорили неоднократно в выпуске, там, и про семью, и до этого про неолиберализм, да, что это вся... Это продолжающая какая-то динамика а, экспансии капитализма в другие сферы. Значит, но ну, если он куда-то экспансируется, если он а, усиливает какое-то свое господство, то, значит, есть куда как бы усиливаться, значит, есть какие-то пространства, где ну, еще да, нет... да,
0: значит, есть где-то, где нет капитализма. Да,
2: то есть... А...
0: Где он начинается, где
2: заканчивается, это еще отдельная какое то сейчас телега, которую можно разогнать. Но э, он повсюду, и да, и нет. Потому что как будто бы есть вот эти вот разрывы, э, когда мы то находимся в капиталистических каких-то отношениях, то нет. Я тут э, что-то не смотрю великий сериал «Секс в большом городе». — да. Внезапно. — Внезапно. <смех> так. А, и где-то, наверное, это, там, второй или третий сезон одна из... — Но это в рамках
0: синемарксизма, то есть ты проводишь а... критический анализ, правильно, я надеюсь? — Задумка
2: была не в рамках, конечно, синемарксизма, но по факту я смотрю и такой, так, вот это, значит, так. у меня свои очки по этому поводу. Так. А, и там одна из героинь, конечно же, там, которая очень хочет выйти замуж, у нее это пока, насколько я посмотрел, все получилось, она... Подругам показывает книгу типа деловой подход, значит, к браку, к поиску жениха. Что это такое? Ну это, конечно же, это 2000 год, конечно, это вот этот вот переход к капиталистической логики типа в сферу там, интимного, в сферу отношений. Типа как деловой женщине там, построить брак, найти своего жениха, значит, ну, абсолютно короче, по бизнес-модели. Брак как
0: предприятие. Конечно. Да.
2: А наблюдаем ли мы это сегодня? Ну, разумеется, да. То есть такой вот подход э, абсолютно рыночный, на логике, на издержках и так далее. Наблюдаем, есть. Типа это, конечно, капитализм повсюду тотален. С другой стороны, д- допустимы ли какие-то пространства абсолютной такой э, заботы, любви, какой-то дружбы, время проповедения, которое не предполагает ни прибыль, ни, ни <coughs> извлечение пользы для себя, ни какой-то <coughs> постоянный расчет, что я сделал хорошо, а что я с этого получу, конечно, тоже такое мы, мы наблюдаем. Поэтому... Конечно, капитализм, капиталистические отношения как бы доминируют, и в известном смысле тотально, но при этом есть пространство, в которое в которых капитализм еще не добрался. Но мы про это тоже уже говорили. А, да, и есть ощущение, вот я сейчас передам слово, там, если вам есть что добавить по этому поводу, а, в политической плоскости бороться с ним как будто бы по всему миру невозможно. А, но тут первое уточнение, что мы не находимся сейчас в ожидании какой-то схватки с капитализмом, который вот будет, Типа там вот, лет через пять... Yeah, да. Я, честно говоря,
0: вообще плохо понимаю, что такое схватка с капитализмом. Э, э, ну, как бы, s- вот политической плоскости эл...
2: бороться с ним, yeah, да, yeah, как yeah. бы по всему миру. Значит, э, мы не ожидаем чего-то, да. Борьба разных сил внутри этих капиталистических отношений, она идет уже очень давно, она идет прямо сейчас, э, даже когда вот мы просто вот сейчас едим, и она будет идти дальше. Поэтому представить себе мир, в котором мы возьмем, там, не знаю, за пару лет уничтожим капиталистические отношения по всему миру, кажется довольно такой утопичной, как бы системы такой представлений, но при этом постоянная, это постоянная борьба, где позиции, там, условно, рабочего класса, позиции тех, которые не принимают вот эту тотальность капитализма, да, они а то... Усиливаются эти позиции, да, где-то есть, где капитал проигрывает, где-то он выигрывает. То
0: есть это постоянная какая-то борьба, которая сегодня есть. У меня в этом плане, кстати, сразу появилась более узкая интерпретация этого вопроса. Может быть, Илья отчасти это имел в виду, что во всяких э, спорах, как раз ты упоминал в начале в Твиттере, всякие споры о капитализме и социализме, часто я вижу, что э, некоторые люди э, считают, что есть какие-то капиталистические страны, знаешь, такой и, как бы, э, вот как бы парадигма холодной войны. Есть страны угу. есть, есть соцлаги. <свят> <свят> да, 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 И типа, когда мы критикуем капитализм, мы критикуем какие-то конкретные капиталистические страны. Их там, не знаю, там образ жизни, уклад или что-то. И да? Золотой миллиард вот эти вот. А, страны, да, 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 да. И это, конечно, совсем не то, что я, например, точно имею в виду, когда говорю о капитализме. Еще раз, капитализм — это не какие-то отдельные страны. Есть капиталистические страны. Это, как вот я стою в этом соглашусь, что эта система тотальная в том смысле, что она охватывает в принципе все страны мира. И невозможно сказать, что в мире существует... Ну, не знаю, у нас есть какие-то черные дыры, типа КНДР, где вообще бог знает, что происходит, да, и как вот сказать, капитализм это или нет. Но если убрать эти... э, исключительные примеры, то в принципе все, весь земной шар, конечно, капиталистический. Он охвачен капитализмом довольно давно. И поэтому, когда тут в вопросе ставится значит, как бы тема бороться политически в политической плоскости, то действительно непонятно, кто с кем должен бороться. Как будто из какие-то страны. Мне кажется, это ошибка вот этого национально-государственного мышления. Представление о мире, как о такой карте разрезанной на границами на разные флаги. Вот. И типа некоторые флаги мы отмечаем капиталистическими, а некоторые не И Вот между ними идет какая-то борьба, это, конечно, ошибочное, на мой взгляд, представление. И с другой стороны, Илья правильно стоит вопрос: если это ошибочное представление, если он везде, то как бороться со всем миром? Вот, right? вот я хочу Давай. вставить небольшую ремарку
2: про это уже как-то я упоминал про эту книгу. в каком-то из выпусков у Бранка Милановича вышла замечательная книга «Капитализм. Ничего больше», где он как бы просто показывает, что капитализм, он не одинаковый. Капитализм разный, и борьба происходит не только между теми, кто насчет за капитализм, кто против, да, она происходит внутри разных моделей этих капиталистических отношений, и это прям разрывная идея, честно говоря. Поэтому процессы, они как бы продолжаются, конфликты, антагонизмы есть внутри самого капитализма, разных его моделей, форм и так далее. То есть как бы не обязательно, что это мы боремся с ним, он еще сам это ну, вообще значит бороться
0: с капитализмом.
1: Мне вот кажется, как раз Саша, во-первых, мне кажется, что внутри этого вопроса, когда формулируется, вот как с этим бороться, это скорее не как раз вопрос о том, чтобы бороться одни страны против других стран, суслагерь против капитализма, а скорее вопрос о том, что можно лично сделать и, mm-hmm. возможно ли у нас какие-то личные формы свободы от этого капитализма. Вот. И, но ну, надо сказать, что меня, например, этот вопрос чрезвычайно беспокоит, даже вот в контексте того, вот, зачем приходить записывать подкаст — это базис, если все равно капитализм так или иначе это апроприирует, и, в общем, там как бы разные освободительные движения говорят нам, что вот, значит, там боролись, Эмилин Панкхерст боролась, боролась значит, за право голоса, а теперь зато Netflix нам показывают, и ты сидишь такая разочарованная, и думаешь, ну и что, и все это было ради Netflix, да ну все, сворачиваемся. Вот, ну то есть это действительно такая тотальность, которая есть. И вот здесь я, например, как раз будучи таким в большей степени гуманитарием, чем экономистом, могу сказать, что да, ну вот у нас появилась критическая теория в середине 20 века, которая говорит о том, что капитализм... Везде. У тебя в постели, у тебя там в художественных произведениях, у тебя там сям. И вот что с этой тотальностью делать, я вот до- тоже долго думала. Вот, но меня здесь спасает скорее не какие-то примеры, которые говорят, что вне этой тотальности существует. Ну, да, что внутри этой тотальности есть какие-то черные дыры. Вот давайте посмотрим на там отношения каких-нибудь сапатистов прекрасных, которые... Ну, такие, или как рожаву. Бы. Или рожаву, да. Или что-то в этом духе. Ну, там тоже есть своя экзотизация. А скорее, ну, такая <смех> убежденность в том, что капитализм едет благодаря противоречиям. Ну, в общем-то, мы все едем благодаря противоречиям. И... Как раз в этих противоречиях заключается как бы некоторая надежда на изменения. И эта надежда заключается в повторяемости, потому что ну, как бы против капитализма на самом деле восстает сама логика мира, потому что если ты ну, как бы много раз делаешь одно и то же действие, ты в живых, естественных процессах никогда не получишь тот же самый результат. Вот. И поэтому, если мы один раз попытались, у нас не получилось, это не значит, что в следующий раз, как бы, мы попытаемся, у нас ничего не получится. Поэтому, в общем, моя радикальная концепция борьбы с капитализмом заключается в том, что я буду делать все, что мне предлагается. Капитализм надеясь, что <свят> <свят> как бы в следующий раз результат будет каким-нибудь другим и расцветут какие-то сады вот, в этом смысле. Ну, главная
0: же попытка э- преодоления капитализма да, – это революция 1917 года и разные ее эхо по всему миру. И, как мы понимаем, спустя там, 100 лет она не сработала. Да, это надо как бы четко признать, мне кажется, это очевидно, и мало кто с этим будет спорить. А, но вернее как, она сработала в той степени, что она трансформировала очень сильно капитализм?
1: Ну вот ты знаешь, есть а, как бы такие да, разговоры про то, что сработало, не сработало. Да, по большому счету ничего не сработало, раз мы до сих пор живем в несвободе. Да, с да, другой да, стороны, да. но я вот а, люблю цитату из Брехта, читая Маску анархии Шелли, а, которую обзвал приводит. Это не то, что я бы Брехта сама читаю, такая умная... Вот. это я по-любому читаю. Вот. как ужасно читать поэму Шелли, не говоря уже о песнях египетских крестьян трех 30, тысячелетней давности, осуждающих угнетение, и эксплуатацию. Наверное, их будут читать и в будущем, когда все еще сохранятся угнетение, и эксплуатация, и люди скажут еще в те дни. Ну и это я вот как раз такая цитата позволяет мне подумать о том, а вот египетские крестьяне бы три лет назад как бы оценили, например, нынешнее состояние. Зря или не зря они пели свои песни? про угнетение и фараон уходи, но, видимо, не зря. Но это, это происходит просто очень-очень медленно. Тут ты
0: можешь, понимаешь, превратиться в Стивена Пинкера и сказать, что в принципе капитализм сам. Ну да, в принципе мы лучше живем, чем Он нормально развивается, и мы лучше живем, чем люди сто лет назад. Нет, но я то в отличие
1: от Стивена Пинкера понимаю, что мы живем лучше, чем сто лет назад, хотя по разным параметрам, по разному, в силу того, что люди как бы за это дело умирали, боролись и проливали. Вот, пор
0: прекрасно развивается. Ну,
2: это как известная история про трудовой договор 8 часов работы в день, пятидневка. это не просто так. Потому ну, конечно, что да. люди какие-то... вот Мы сейчас уже накопили чуть больше богатства, давайте как бы жить лучше. Вот. Это результат борьбы, смертей, крови, пота, mm-hmm. слез и всего остального.
1: Вот. Нет, но это я просто к тому, что когда мы говорим капитализм, мы забываем про э, ну, историческую часть. Вот. А на самом деле это же все исторический, диалектический материализм. Ну, да. Не,
0: ну слушай, если без иронии, Если этап. без иронии, я согласен абсолютно, что капитализм, с одной стороны, тотален, как мы в этом согласились уже, а с другой стороны, его нужно обязательно историзировать. В смысле понимать, что это исторически конкретное явление, которое имеет там свою как бы эволюцию, какие-то превращения претерпевает, и э, внутри него есть противоречия, которые эти превращения двигают. И во что будет превращаться дальше в капитализм, э, трудно сказать, и в этом, как бы думать об этом, это уже и есть как бы критически оценивать капитализм, то есть думать о том, куда он развивается. Он не только между разными, вот как ты сказал про Милановича, что он между разными странами, например, частями света по-разному выглядит, но он еще и между разными эпохами выглядит по-разному. Капитализм ну. там 19 века, капитализм начало 20 века, капитализм второй половины 20 века, капитализм 21 века, это вообще все разные вещи. Да? Ну а
2: сегодняшние, с учетом масштабности всей этой сферы IT, всех этих технологий и так далее, это вообще другое. Вот, ну то есть, да. Да. И да. дальше это будет только усложняться и становиться чем-то другим. Я тебе
0: вкинул какой бы, вопрос. Тут же, как бы, опять возвращаясь к политическому способу борьбы с капитализмом а, вот идея, например, которая мне не нравится у большевиков и как мне кажется, это одна из причин, по которой глобально у них ничего не получилось. Сейчас что-то
1: может вот не нравиться у большевиков? Да.
0: Я сохраняю <смех> все еще <смех> критическую дистанцию. Это динамика противоречия и нет, нет, да, это. Но я сохраняю критическую дистанцию, естественно. Значит, короче, мне, например, не нравится идея, что можно м- 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 путем захвата государственной власти и установления диктатуры пролетариата преодолеть капитализм. Это же была ключевая ставка. Это же как бы... Вот как вы... Как вы весь мир, там, вся <смех> страна находится в капиталистическом способе производства. Что вы с этим сделаете? Мы захватим аппараты насилия, Сделаем, переподчиним их с буржуазии, с капитала на пролетариат. И если они будут быть подчинены пролетариату, то как бы запустим тенденцию преодоления капитализма и наращивания социализма. Плюс к этому добавим туда щепотку технологий, которые позволят больше производить, эффективнее, там, и, значит, дадим в деревню трактора, и будем быстрее собирать рожь, да, как бы вот это все не сработало. Но тут э, в отношении вот
2: этой всей дискуссии про вот то, что ты сейчас говоришь, я вот последний там, месяц, э, месяц назад я нашел там, статью точнее речь э, самого Ленина там, 19-го года, то есть уже после революции, уже там в разгар гражданской войны, э, она называется, там, речь про обман, об обмане народа лозунгами свободы и равенства, произнесенная где-то там перед съездом по внешкольному образованию, но ну, неважно. И там вот эти вот буквально все эти базовые вопросы, да, но вы же нам обещали, значит, э, там, не знаю, демократию, а где демократия, да, и вот э, там, это просто интересно, я даже не буду ее пересказывать, но интересно будет ее почитать. Э, то же самое, как можно там посредством государства да, разрушить вот тот как бы, порядок, сделать всю эту ставку. Mm-hmm. А, там вполне себе диалектический ответ. То есть, а, вполне себе как бы очень целостные, понятные какие-то позиции, связанные yeah, с тем, что а, ну, по ряду всех вопросов, которые поднимаются в статье, а, как бы в речи, а, понятно, что история, что это там одна ставка, как последняя капля, что мы сейчас вот это все сделаем, а, и все будет хорошо. Mm-hmm. нет. То есть, это и никто не предполагал, и нет, и сознательно сознательные рабочие, сознательные марксисты, они все это должны понимать: да, что это история э, какого-то постепенного какого-то движения, uh-huh. да, и нет такого, что мы вот сейчас все взяли, сами ничего не понимаем, находимся в каких-то идеалистических мировоззрениях, Что сейчас мы просто возьмем, сделаем, и все будет хорошо. Uh-huh. Ну, нет. То есть, как бы э, это понятно, был какой-то инструмент, там, не знаю, в 2017 году. А, наверное, ну, то есть,
0: политически переучредить капитализм, там его ликвидировать и учредить социализм, все-таки невозможно, и это понимали большевики сразу. Ну,
2: у меня такое ощущение, да? А, значит, а, ну, и здесь как бы какая альтернатива? Есть альтернатива, это, не знаю, акселерационизм, да? О, вот...
1: это моя любимая тема, просто сидеть, ничего не делать и ждать, пока нет, слабые нет, звенья разорвут друг Не просто ничего не делать, друг а разгонять,
0: разгонять. Типа, много кодить и делать.
1: Много ходить и заказывать Яндекс.ЕДУ. И заказывать
0: много еды и разгонять капитализм. Uh-huh. <смех> да, uh-huh. я, ну, блин, я так, конечно, смеюсь. Мы давно хотели кого-то из электриционистов позвать и с ними поспорить. Что я, ну, реально, мне кажется, это такая чушь, но, наверное, я не догоняю чего-то. Там тоже не глупые люди, наверное, придумали все.
1: Ну, это, по-моему, чуть ли не Плеханов задавал вот этот вопрос, ругал там некоторых марксистов, которые считали революцию неизбежной, как э, восход солнца, поэтому, значит, по их мнению, надо просто подождать, когда же это солнце взойдет, но как бы не совсем. Там есть э, некоторый, э, во всяком случае, у Маркса компонент э, активного участия в, в приближении этого самого рассвета, вот, и у меня, конечно, есть сомнение, что он... Э, так легко действительно наступит. Но я просто, на самом деле, вот вторая часть вопроса, да, да, что с эпистемологической точки Давайте зрения. Поясниму, это да. что значит, ну, эпистемологическая точка зрения ⁇ это точка зрения, которая концентрирует, да, с точки зрения познания, с точки зрения структурирования наших форм знания, скажем так. Вот. И, в общем что когда мы пытаемся с помощью этого термина что-то объяснить, и когда мы пытаемся сделать его научным понятием, вот оно как будто бы не работает. Потому прикольно...
0: что оно объясняет сразу все, значит да. ничего.
1: Да, но насколько я понимаю, и прикол-то заключается в том, что почти никто не использует слово капитализм как вот такой вот универсальный эпистемологический ответ, да, в духе вот, а почему у нас рожь не растет? Ну, потому что капитализм. Потому что но вся эта теория, которая слово капитализм в себя вовлекает, она рассматривает это с разных очень изощренных, очень тонких точек зрения, и не всегда капитализм будет таким как бы однозначным ответом на наши все вопросы. Тем более, что, как мы сказали, он уже бывает ну, довольно-таки разный. Поэтому мне кажется, что почти никто не пользуется этим термином. Ну, если, если кто-то только... пользуется,
0: то он скорее не прав.
1: Ну, да, или если только вот, э, не отвечает, как я, на вопрос, почему я не помыла посуду, ну, потому что капитализм. Да? Ну, то
0: есть я бы тут присоединился к тебе и уточнил бы, что если ты просто говоришь, это капитализм, то ты действительно ничего не говоришь. То есть эпистемологическая ценность такого высказанного практически нулевая. Но если ты говоришь, это капитализм как как что-то конкретное, это капитализм, потому что здесь, например, деньги должны производить деньги, а не потребительную стоимость. То тогда это уже не просто употребление капитализма, это его конкретизация, его проявление, которое имеет эпиземиологическую ценность. Ну или или тут можно
2: разделять вопрос конкретной политической агитации. Или там просвещенческой какой-то агитации, да, и там познание, усвоение нового знания, производство этого знания. Понятно, что э, сложно там, не знаю, в какой-нибудь в какой-то момент будущей политической борьбы, да, приходить, значит, к условным, там, массам, группам, да, и начать разжевывать, значит, вот этот вот капитал, значит, R, вот это какая-то, вечернюю
0: школу э, вести. А, это
2: как бы это, как? это вряд, ли, вряд ли будет работать. Да. Но маркер брошенный, да, капитализму нужный какой-то момент, это вполне себе может как бы работать У-у-у. или подобные какие-то упрощенные структуры, но это уже будет именно агитация. К этому надо как-то правильнее, наверное, относиться. То есть, У-у-у. может быть, в
0: Твиттере люди агитируют просто. Uh-huh. Uh, мне еще я бы завязал это с, uh, с вопросом о том, а где, есть, где, вернее, его нету, капитализма. И опять, uh, с эпистемологической точки зрения, с точки зрения познания, uh, можно сказать, что есть места, где нет капитализма. Вот ты упомянул в начале своего ответа: да, что uh, на самом деле, если присмотреться к тому, как устроена наша человеческая жизнь, с одной стороны, мы констатируем, что капитализм тотален, что мы все в него как бы погружены неизбежно, мы все работаем в его логике, потребляем в его логике, зарабатываем в его логики и так далее. А с другой стороны, если присмотреться, есть куча человеческих отношений, которые не подчинены такой рыночной логике капиталистической логике. То есть вот ну, там такие мелкие примеры, не знаю, может, они не имеют значения, но мне они, например, о чем-то говорят. Когда, не знаю, ты, например, человеку придержал дверь, чтобы она его не стукнула там при выходе из метро. Ты же не заключал с ним никаких договоров, понимаешь? Ты как бы ты вообще... Я вообще ожидаешь...
1: договор с ним заключил, ты что?
0: Э, ну, да, да, <смех> обязательно. Значит, гопсы. Э, как, как это на мем, где девочка плачет, подписывая договор. <смех> значит, э, ты, ты, не, ты не ожидаешь от этого какой-то прибыли ты просто человеку придерживаешь дверь, потому что ты испытываешь, наверное, какую-то эмпатию, тебе не безразлично стукнет его дверью или нет. Хотя ты его не знаешь, ты его первый раз в жизни видишь, и последний раз, может, ты его даже не вил со спины особенно. Да? Но у людей есть куча таких в жизни практик, которые не подчинены капиталистической логике. И в этом смысле капитализм не тотален. То есть в нашей жизни до сих пор есть очень много вещей.
1: Так, но я больше того скажу, на самом деле капитализм – это не такая ну как в смысле это, конечно, плохая вещь, да? но это как как раз та вещь, которая благодаря, в том числе, там, отчужденному труду, любви к прогрессу, использованию вот этих всех производительных сил и так далее, создает тебе пространство для того, чтобы ты мог кому-то придержать дверь или для того, чтобы ты мог, не знаю, там, потратить три часа своей жизни на изучение марксистской теории, чего бы ты не мог делать, если бы ты работал больше и, ну, если, ну ты был рабом, если бы ты был рабом, например, да, или там что-то еще такое вот. Но то есть как бы феминистская вся теория да, ну, как бы любит хвалить капитализм да, потому что он дает возможность эмансипации которая конечно вписана в капитализм но при этом позволяет тебе держать фигу в кармане потому что ну как бы ну и вот как раз мне кажется что это, это пространство фиги в кармане оно как раз от тотальности нас и избавляет потому что ну как бы вот это противоречие заключается в том что капитализму нужен индивид вот про это все много было написано да новому времени нужен индивид который будет там сам себе чего-то или сама дум соображать, Но этот же индивид это совершенно непредсказуемая вещь, потому что может оказаться совершенно неблагодарным существом, которое кусает руку, которая его или ее кормит. <св-> вот. Но и в этом смысле, мне кажется, что но во всяком случае пространство наших мыслей, да, хотя тут тоже подключаются теоретики и идеологии, но тем не менее, оно уж точно никому не подчинено.
2: Ну, это очень похоже на сюжет, там, сюжет трех «Матриц». Да. А, значит, ну, это тоже понятный какой вот здесь разгон, что процент этой ошибки человеческого фактора тоже может быть как бы просчитан капитализмом в это уравнение, в эту архитектуру «Матрицы». Mm-hmm. И каждый твой бунт, по сути... Ну, это как я... Вот все три фильма, если смотреть, кроме последнего, хотя... Ну, ладно. А, который называется «Революция». Который называется «Революция». И она по-своему, мне кажется, революционный этот фильм. А, но твой бунт вот этого человеческого значит, фига в кармане, который ты можешь достать, да, встроен в то, чтобы через кризис... Он тоже ну, как бы в каком-то смысле, то есть на противоречивых, на кризисах капиталистической не, значит, системы... так, это, пипец. А, нет. Все, нет но Жан вот Вадрильяр как раз
1: очень недоволен был фильмом Матрица и сказал, что это фильм, который сняла бы сама Матрица, потому что именно он пытается тебя убедить в том, что любое сопротивление бесполезно. Вот. Mm-hmm. Ну и в целом, на самом деле, вот этот большой, как бы другой, большой капитализм, мне кажется, что, он, ну, как-то слишком много ему в нем внимание уделяется. И, но ну, не так уж он, на самом деле, велик и всемогущ, как пытается нас в этом убедить. но собственно, как бы тут же прикол тотальности в том, что тотальность, она нереальна, а тотальность — это тотальность заявлений. Когда вот, как бы, да, там какое-то государство приходит к тебе или там... Капиталист со своим трудом отчужденным предлагает тебе и говорит, я порабощу всю твою жизнь, ты как бы будешь у меня вот даже вот это, вот это, вот, вот ты это... Говоришь, окей. Да, ты говоришь, окей, потом встаешь с утра и просто не идешь на работу и врешь своему работодателю, что ты заболел. И вот и как с такими людьми работать? Ну да. Вот у нас второй вопрос. Считаете ли вы, что левые десубъективируют э, угнетаемых, непривилегированных, деполитизированных? И если да, то нужно ли что-то с этим делать? Э, и вот э, вопрос, да, насколько это плохо, да, а если это неплохо, то э, нет ли противоречия в том, чтобы считать деполитизированного бедного российского обывателя субъектом политического процесса? Ну, то есть вот может ли тот, кто недостаточно субъективировался, быть э, субъектом политики? No. То есть, если
2: человек не ходит там не пишет колонки значит не ходит на митинги не знаю не призывает к ним не участвует в каком-то протесте не общается с людьми даже в своем доме там по поводу вырубки деревьев да или что-то еще но вот он перестает быть субъектом если этого не делает или он все-таки где-то
0: не, ну, смотри как, как я понимаю этот вопрос если вот уточнить все-таки интерпретацию что есть такое противоречие между тем чтобы как демократ Например, я считаю, что все люди равны. Это некоторое нормативное заявление. Все люди равны. С другой стороны, когда мы говорим про реплитизацию, ты отказываешься от того, что все равны, говоришь, ну вот есть кто-то, кто уже реплитизирован, а есть кто-то, кто еще свою субъектность не обрел, и к нему надо прийти, и ему помочь свою субъектность обрести в это же есть весь пафос реполитизации как бы так и устроено и тогда ты впадаешь в противоречие. если все равны то почему одни должны реапортизировать других почему кто-то может поставить диагноз об отсутствии субъектности у кого-то и в целом обобщая это с, с демократией вообще вот как бы на вопрос о угнетении да как здесь э, обозначено а почему например левые могут заявлять что какие-то группы угнетены и говорить за них от их имени Значит, они их не признают себе равными. И это действительно, я согласен, что такое противоречие есть. Давайте разберемся, что с ним делать.
1: Но у меня просто такое чувство, что это все отсылает к такой известной статье «Гаятрис пивок. Могут ли угнетенные говорить?», где она как раз справедливо, в общем, набрасывает на современных ей, ну, чуть-чуть постарше левых интеллектуалов французских, в частности, если мне не изменяет память на Альтюсера и на Фуко, и еще на кого-то. Вот, говоря о том, что они конструируют вот этого самого угнетенного, подходят к нему, говорят, ах ты, ну вот там к женщине какой-нибудь, ах ты наша маленькая, ах ты наша угнетенная, ну ничего, мы сейчас за тебя расскажем, как тебе плохо. ну и конечно, если так рассматривать этот вопрос, то действительно, ну никто не может субъективировать человека, да? и когда ты говоришь от чего-то имени, особенно если ты, ну, как бы являешься там левым французским интеллектуалом в академии, а говоришь от имени там какой-нибудь индийской крестьянки, то это звучит по меньшей мере, ну, как бы странно. Другой ну, вопрос... Вот ты за кадром
0: сказала, да, что это называется хюбрис интеллектуалов. Да, это, это
1: называется хюбрис, это, да. да, высокомерие, вот эта вот идея про авангард, политический авангард, про то, что мы все умные там и так далее. Мне кажется, что здесь это, ну, как бы вопрос делится на два момента. Да. Момент первый заключается в том, что мы слишком много э, вообще думаем о субъекте, и у нас в политике есть неразрешимая такая до конца дихотомия целого и части. Ну и возникает вопрос, если я как индивид недостаточно себя осознала в тех-тех-тех или этих вопросах, могу ли я быть участницей, например, там, какой-то политики? И это, кстати, возвращает нас тоже к такому хьюбрису европейскому, да, или не знаю, там какому-нибудь психоаналитическому, да, там, который говорит о том, что ты вот посиди, субъективируйся, получше, да, какие-то вот люди говорят о том, что вот ты вообще недостаточно субъ а потом можешь участвовать... А потом уже приходи. Да, потом уже приходи, участвуй в каких-то политических движениях. И часто мы, кстати, ну, среди своих там каких-то, э, ну, условных э, наездов на оппозицию со стороны там, каких-нибудь провластных э, журналистов или кого-то еще, можем видеть такой риторический прием, когда какого-нибудь с митинга вытаскивают какого-нибудь ребенка или какую-нибудь, там, не знаю, юношу, девушку на, на, задают вопрос, а вот там в каком, какая у вас политическая программа на 2054 год, и когда бедный человек ничего не может ответить на этот Да-да-да, вопрос, Какие группы да. люди
0: пришли на митинг, сами не знают, что хотят.
1: Это ли политический субъект, да? Но, то есть, на самом деле субъективация вполне может быть частичной, и вполне можно быть там, субъектом в каких-то э, таких моментах, э, но при этом не владеть до конца той политической речью, которая нам будет понятна. Ну, грубо говоря, человек, которого бесит то, что происходит вокруг, он, э, но при этом он не говорит в терминах э, что хотите, там, марксизма, ленинизма, там, радикальной демократии". Шанталь Муф не приплетает, он как бы...
0: Э, никуда не дисубти...
1: Ну, он, э, он может быть Тю, не политического процесса. Но мне кажется, что может. Да, если У-у-у. нам кажется... Ну и, собственно, Спивок об этом тоже говорит. Она говорит о том, что если нам кажется, что вот эти вот условные угнетенные говорят непонятно или вообще ничего не говорят... Начинали это...
0: проблему скорее, чем с ними. Да.
1: У-у-у. То есть мы можем, на самом деле, это слышать ну, вот в отказе ходить на выборы, скажем. А это тоже может может быть, некая форма политической субъективации, когда ты просто ничего не делаешь. Наоборот,
0: многие люди, когда отказываются идти на выборы, они иногда выражают, по-моему, очень четкую политическую сознательность, потому что они понимают, что система их как бы обманывает, скажем, цензурно. И зачем ходить, голосовать в системе, которая из раза в раз как бы ты ни голосовал, все равно делает одно и то же. И в этом смысле, конечно, они гораздо более политически сознательные, чем люди, которые занимаются избирательными кампаниями. Да?
2: А, при этом есть другой как будто бы момент, что то надо, наверное, не бояться, и надо продолжать говорить, если мы видим, что это угнетение, если мы видим, что это там, какая-то проблема неравенства, то не скатываться в этот, опять-таки, там, в, с другой стороны, интеллектуализм. Ну когда обратная да, а, а, крайность а точно значит, что ли... угнетения нету. Да, начать да. в нем сомневаться и сказать, вообще угнетаемых не существует. Потому что мы вроде бы как демократы, да, люди равны, ну, или там, должны быть равны политически, да, но они, конечно же, люди не равны сегодня, типа, э, даже вот про мою любимую там, городскую тематику, да, э, условно, там, владельцы крупных на ТЦ, э, там, собственники предприятий территории земли в Москве куда больше влияют на город, э, чем про- простой обычный гражданин, который, ну, не собственник, ничего, работает на двух работах. Типа, люди не равны и в этом смысле, там, по отношению там даже городу, вот этот простой гражданин, он, конечно же, угнетен, он, конечно же, как бы не, не равен тем, кто реально принимает решение И вот так вот прямо говорить, что там есть группы, классы, которые находятся в угнетенном положении, это не десубъективизация, да, это mm-hmm. вот какой-то разговор с позицией условной там, истины, которым мы, там, иногда не стоит ее бояться вести такой разговор.
0: Mm-hmm. Ну Мне да, кажется. я бы добавил, получается, что политическая субъектность это не некоторое конечное состояние, это становление То есть ты можешь быть более-менее субъектен, и более того, делить вот так вот, что есть группа каких-то осознанных, уже реполитизированных людей, а есть группа каких-то неосознанных и деполитизированных людей, неправильно, потому что есть такие измерения, в которых те, кого ты считал отсталыми, в кавычках, несубъектными, они могут иногда в своем политическом сознании тебя очень сильно опережать. Я сталкивался, например, в своей ну, депутатской практике у себя в районе, когда люди, кого я тогда по по глупости считал, ну, это какие-то обыватели, как в этом вопросе, они не очень понимают, э, что хотят, они деполитизированы, а потом раз, они меня удивляли тем, что их политическая логика оказалась гораздо радикальнее, чем моя. То есть они в какие-то моменты каких-то общественных кампаний, какой-то политической борьбы, э, наоборот, я только должен был их догонять потому что они выходили вперед и понимали лучше и больше меня, и мне надо было только бегать за ними и понимать, что нам дальше делать. То есть э, э, как бы эта субъектность не не означает, что есть две большие группы, или одна маленькая группа вас и большая группа их.
1: Ну и я хотела просто еще такой момент по поводу этого вопроса отметить. Вот вопрос с этической точки зрения, десубъективация — это вроде плохо. А мне кажется, что здесь нужно мыслить не с точки зрения этики, хотя, наверное, про этику тоже можно было бы говорить, а с точки зрения эффективности политических институтов. То есть, грубо говоря, меня там не устраивает... Дис... Ну, вот весь этот процесс, да, вот все про то, что мы сейчас говорим, это сложно и плохо не потому, что надо вот субъекта обнять и поцеловать, и как бы всячески пестовать, да, иначе это неэтично, а просто элементарно, да, что ну, есть определенные политические процессы или (кười) форма политической борьбы вот, и в рамках формы вот этой вот политической борьбы, эта самая десубъективация, иногда бывает даже необходима. Ну, то есть я все время вспоминаю да там товарища Байку, которую Рансьер рассказывает про этого самого Бланки, Агюста Бланки, который mm-hmm. себя пролетарием назвал. Он же что, по сути, сделал? Он присвоил себе, ну какой он был пролетарий, да? Присвоил себе имя пролетариев вот и вот тех самых да, французских рабочих, у которых есть все вернее, которые, у которых нет ничего, mm-hmm. чтобы у вас у гадов все было. Вот. Он как бы да, совершил вот такое вот присвоение. С другой стороны, политические последствия этого присвоения были огромные, потому что ну, вот этот вот акт как бы, да, такой десубъективации, когда ты смотришь на себя и с ужасом думаешь, Божечки мои, я же действительно как бы не Анна Валерьевна, а пролетарий умственного труда, он как бы в способствует в том числе объединению, впоследствии способствует тому, что, может быть, какая-нибудь еще другая дама или молодой человек, ужаснувшийся, вот, невольно ужаснулась вот этих вот всех ужасов, вот <coughs> начинает субъективироваться. Поэтому но мне кажется, что здесь э, э, вот сам по себе субъект — это какой-то такой святой граль, который нельзя ни в коем случае трогать. А мне кажется, что очень даже можно трогать, потому что тем более, что у нас есть давняя традиция критики этого самого субъекта. Mm-hmm. Который уже надоел, хуже Горько редьки. Ну, в общем, вся, все беды от него, если там Фуку почитать.
2: Следующий вопрос у нас такой. А, про выборы в 2024 году. Да. Mm-hmm. А, что... Ну, он буквально
0: звучит так. Да. Что... Интересно про выборы, да, интересно, интересно, что что про выборы
2: в 2024. четвертом что же может быть в 2024?
0: А, Я так понимаю, что все... с на политологию, Какие Битвы башен, да. Кто сильнее?
2: Я так понимаю, что речь идет о президентских выборах. э -э -э, И, наверное, еще про выборы. Не знаю, Московскую городскую думу, региональные какие-то выборы. Ну да, я, я,
0: скорее всего, про президентские. (засп...) Что же может быть, товарищ? У меня здесь есть небольшая мысль по этому поводу. Следующего толка. Короче, Я думаю, и мне эта мысль пришла еще в 2019 году в голову, что выборы 2024 года представляли для Путина и путинизма в целом определенную проблему сразу же после того, как прошли выборы 2018 года. И мне тогда родилась такая в голове как бы, такая вывеска «Проблема 2024». В чем, собственно, проблема? Во-первых, э- еще в 2019 году до новой Конституции было непонятно, э- ну там, как бы, Путин не может идти на новый срок по действующей Конституции, значит, дальше есть какие-то развилки, там, менять Конституцию или нарушать ее, или преемник. Вот Э-э- Вот это, значит, главная была, проблема. Она была решена, как мы знаем, путем того, что была принята новая Конституция, по которой Путин опять может идти. Все, окей, не нужен ни преемник, ничего. А-э- потом есть проблема, как бы электорального характера. С одной стороны, мы все прекрасно понимаем, совершенно очевидно, что Путин выиграет эти выборы неизбежно, просто потому что даже элементарно фальсификация и сама административная машина принуждения к голосованию сделает свою работу блестящей или удовлетворительно, по крайней мере. В этом проблемы нет, но проблема есть в том, что после победы на выборах Каждый раз, когда президент побеждает на выборах, он должен конвертировать полученный как бы, электоральный мандат в какие-то действия дальше. Ну, то есть, например, в 2012 году после президентских выборов были майские указы. Да. В 2018 году, кто помнит, что было самым главным, во что Путин конвертировал весь свой Пенсионная рейтинг? пенсионную конечно, конечно. Это так и было устроено, что он набирает большой рейтинг в ходе избирательной кампании, потом разменивает процентов 20 из него, ну, там такой был резкий спад летом 2018 года, на эту значит, пенсионную реформу. примерно так, как сейчас Макрон делает. Вот. А, значит, на, на что может в 2024 году Путин теперь разменять? свой рейтинг. То есть, как будто все проблемы как бы решены, никаких сомнений нет, просто выборы пройдут гладко и прекрасно, и без кризисов. Но мне кажется, что проблемы начнутся ровно после выборов. То есть как бы на него после этого накинутся а, разные группы а, из элит и из общества с вопросами, слушай, у нас накопились проблемы в целом, да, мы все примерно себе представим, какого характера. Давай-ка, вот ты как бы получил новый мандат, давай-ка решим эти проблемы. Вот как к нему пришли в 2018 году, сказали, надо провести пенсионную реформу. Сейчас, мне кажется, к нему придут сразу 10 таких групп. Скажут, надо провести вот это, надо сделать вот это, надо закончить там кое-что, может быть, как-то. Вот. А, и вот это будет непросто. Мне кажется, это будет такой момент э, ну, стрёмный и определенного рода такой кризис может политический из этого возникнуть. Вот, какая-то такая у меня мысль по этому поводу.
1: Ну, слушай, ну понятно, что это будет политический кризис, а я вот ä, тебе по-другому скажу. Хотя я, на самом деле, конечно, не люблю так- такого рода как бы... Ä- Uh, спекуляции вот, но я думаю, что просто вот почему ты не рассматриваешь вариант, что к выборам 24 года будет все настолько зачищено, что мы наконец-таки uh, упадем в тотальность Тотальных институтов в смысле, контроля, что будут да, не, но ну, в смысле, что выборы-то будут, выборы там на них кто там, нарисует нужный результат, вот, но к этому времени будет просто настолько зачищено все поле, что дальше это будет такой сценарий, как любят либералы говорить Северной Корее, ну, да. Слушай, я хочет. в этом более
0: не сомневаюсь. Я как раз, ну смотри, если взять вот тенденцию зачистки, которая сейчас существует, ну как бы депрессии и вообще там ограничения политических свобод, ее просто продлить на оставшийся год до выборов в следующем марте, то вот просто э, такой экстраполяции видно, что там не останется ничего, конечно.
2: Да, более того, мне кажется, что если бы даже они состоялись, ну, в следующее воскресенье, то это было бы примерно то же самое, да? Поле в целом защищено.
0: Уже даже сейчас. Да,
2: любые да. какие-то кандидаты, которые были бы альтерна... альтернативные, ну да. все, все. Так Позже они не бы... проблема. Это не было бы, ну это не это и сегодня не будут, нельзя будет назвать выборами. Да? Это нельзя будет назвать выборами. Там через год поле в целом будет защищено никакой. Понятно, что можно сейчас там, системе нужен какой-то там, как условный Грудинин, как условно Навальный там, на выборах мэра Москвы. Возможно, и так. А может, этого ничего не будет. Это будут просто вот какие-то странные какие-то кандидаты. Владимир Путин, это не выборы, это там, не знаю, все какая-то акломация, это все какие-то ну, страшные да, институты. Ну, беседы, да, и все. Ну, то есть, и не надо слишком прямо, может быть, представить сложный сценарий если бы выборы были через неделю, мы можем представить, как это выглядело бы сейчас. Может быть, через год это будет ровно так же.
1: Но у нас остается единственная надежда на выборы 2024 года, которая заключается в том, что Россия — это не единственная э, реальность, которая существует в мире. Существует еще довольно много факторов. Вот. Которые
0: не зависят от Лазера Путина и его фальсификации.
1: Да. Но, кстати,
0: в 2024 году же еще американские выборы.
1: Да.
0: И... Это, как мы знаем, все более важный фактор. <связываем> к сожалению. Мне, кстати, мне это чрезвычайно бесит. Это геополитика. И следить за американскими выборами, чтобы понять, как на них отреагирует Кремль. Это отвратительное занятие, по-моему. Окей, что, давайте к следующему вопросу. <связываем> 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 Я что, до меня докатился очередь зачитать. Так, значит, он такой довольно длинный. Зачитаю. Мне показалось, что у вас есть критическое отношение к судебной реформе, предлагаемой так называемыми минстримными либералами. Если это так, то расскажите, пожалуйста, почему. Если это не так, то просто расскажите, что вы думаете о судебной системе в современных в кавычках либеральных демократиях, какие проблемы в ней есть, как можно было бы их решить и как выглядели бы суды при Анкапе, шутка, при прямой демократии. Вопрос объемный, но можно просто самое базовое на ваш взгляд. Ну, Опять, я постараюсь про интерпретировать вопрос, чтобы на него ответить более конкретно, как, как я понимаю, о чем идет речь. Часть идет о том, что мы регулярно с вами критикуем такой подход как бы либеральный институциональный который заключается в том, что есть набор институциональных рецептов благополучия. Вот. И в этом наборе у вас целый выпуск был про это. Послушайте, если не слушали выпуск про институты. И в этом наборе один из ключевых рецептов это судебная реформа. Вот куда нет к ней в современной российской общественно-политической реальности э, все упирается в то что есть нечестные суды которые вот будь они честными мы могли бы засудить не, 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 там, каких-нибудь проворовавшихся чиновников могли бы засудить каких-нибудь таких жуликов всяких жуликов а вот поскольку ее нет тут все и как бы и ломается а, и поэтому в этом наборе есть обязательный рецепт реформы судебной системы, и он, м-, честно говоря, не до конца понятно, в чем заключается, то есть есть какие-то общие слова о том, что суд, суд, суды должны стать независимой ветвой власти, нужно их как бы отрубить от подчинения исполнительной власти, чтобы нельзя было в суд позвонить и продиктовать решение, переслать на флешке, да, это все понятно, но я, например, не знаю, может, я отстал, пришлите примеры, как бы не видел какой-то подробной такой, как бы, программы этой реформы. С общими словами я, скорее, согласен. Конечно, суды надо было бы отрубить от... Но у нас тут
2: кажется, что это во-первых вопрос не просто объемный, а еще, как мне кажется, один из самых интересных, таких сложных, которые мы вообще поступали за все наши выпуски там последнего года. Ну, это комплимент. Да, почему? Потому что это очень сильно такой справедливый упрек, не знаю, левой там политической актуальной мысли в России. Потому что в либералам здесь можно ответить, на самом деле, как, как мне кажется, достаточно большой поклон а, про, а, точнее, признать результат определенной работы. Наш с тобой даже коллега, бывший муниципальный депутат э, из, э, из Раменок, Бобринский. Uh-huh. Да.
0: Николай, да.
2: Да, Николай Боблинский. Он, насколько я следил по Фейсбуку, не читал, но проводил, проводит большую работу относительно
0: вот этой концепции... А, слушай, переходного да, у них правосудия. правосудии. Классный доклад про uh-huh. переходное правосудие и про то, что делать с накопившимся вот этой жестью в нашей судебной системе. <как> <как>
2: <как> и <как> это да, вопрос... Это, интересно, <как> забыл, это даже не про модель, как будет выглядеть суд при, там, условно, победившем городском классе, городской интеллигенции там после Путина, да, а скорее про то, что там действительно с той стороны... Ну, либерального спектра идет определенная работа по тому, чтобы понять, вообще, как это все можно настраивать. Mm-hmm. Да? Это не политический манифест, это не какая-то программа действий, которую вот там люди вывешут, вывесят на свой флаг и идут с ней. Нет, это осмысленная теоретическая работа. А с левой стороны, я такого вообще не видел. Mm-hmm. Ну, то есть, это примерно вопрос, что сейчас понятно, что контуры того, как будет выглядеть там суд, судебная система правосудия правовая вообще плоскость там, в России. И это все будет результат политической борьбы, которая сложится. Это, как бы, понятно, заранее заранее себе накидать 10 манифестов, но, как бы, это несложно. Но проанализировать, что не так сейчас, угу. да, как к чему можно идти, и как ну, разбираться в этом вопросе нужно, и как бы со стороны экологии, например, то есть, как отдельная экологическая повестка, да, вот мои выпуски про нерост, про это, например, затрагивать а с вопросами там, собственности, с вопросами там, местного самоуправления ну, и судей. С вопросами правосудия. Да, правосудия и суды. Да. А, потому что угу. действительно недостаточно просто поменять там, людей хороших судей на плохих судей на хороших где мы возьмем сейчас хороших судей, да, откуда они возьмутся, потому что во всей этой, как бы, большой системе работают, там, заняты десятки тысяч человек, это не только сами судьи, да, и как это все может выглядеть, да, каким может быть переходное правосудие, каким оно может быть, как бы, с базисом в виде, там, левой теоретической какой-то мысли, потому что понятно, что, там, буржуазии, например, да, вот, городской интеллигенции сегодня, которая, там, и представляет, на костяк либеральной, там, оппозиции, наверное, как мы знаем, буржуазии нужно вот это вот верховенство закона для защиты определенных своих собственных там, интересов. Mm-hmm. Да, собственность, а, ну и какая-то вот та демократия, как свобода собрания, которая вот представляется. Но это же не то, что хотят левые. да. Mm-hmm. То есть как вот суд... Где... Свободу собрания тоже хотим. А, свободу собрания тоже хотим, но хотим ли мы собственность? Вот такую вот. То есть понятно, что суд может быть похожим на американский, европейский, какой-нибудь такой, да, где понятно, что любому даже самому простому гражданину гарантированные права, не, там, условно-справедливое разбирательство и так далее, и так далее. Но это вот лозунги, манифесты и так далее. Что могут предложить левые, да, как альтернатива там, вот этому там, либеральному демократическому суду э, судебной системе? Вот не очень понятно. Это хороший вопрос, открытое как mm-hmm. бы, поле Целялся. для...
0: Я вкинул бы туда одну еще коротенькую вещь. Я вспомнил про очень классное исследование социологическое, которое делал Кирилл Титаев, такой спитеросоциолог. Они, там, и его группа исследователей, и под его руководством, они смотрели на, как бы, ну, такая микросоциология, наверное, это называется, в общем, на загруженность судов. И там ну, есть такой просто простой статистический факт, что какое там количество в день, я не помню цифры, но, короче, типа там в среднем на рассмотрение одного судебного дела у судей уходит там типа минута времени. Что-то вот но такое да, совершенно вот безумное.
1: Чиков, по-моему, тоже Дудя, да, да, рассказывал да. как раз про вот эти вот...
0: И, и, и отсюда как бы остается сразу очевидный вопрос, как можно какую-то обеспечить состязательность и вообще разбор как бы сторон разных, если это длится 5 минут. да? Вот, а То есть здесь есть какие-то серьезные накопившиеся проблемы, вот это слогическое цель, я никогда не видел полностью его опубликованным. Не знаю, существует ли оно вообще публичность, кто-то найдет. Короче, я очень рекомендую, из него можно. Вот это могло бы быть а, а, как бы точкой отсчета для, например, левого анализа, про который ты, про дефицит которого ты говоришь.
1: Не, ну да, я так сижу, как бы слушаю вас просто потому, что на самом деле, мне кажется, что вот у меня, как у, возможно, многих левых, есть такое, ну, неприятие этой тематики как таковой, да, потому что, когда говорят слово «закон», я сразу начинаю так вздрагивать ну и да. думать, а, вот законы ваши буржуазные, Хотите опять нас
0: закабалить. Хотите
1: нас закабалить, да, вот, не будет вообще никаких судов, вот, но... <св questions> На самом деле, конечно, понятное дело, что это все э, нужно и так далее, вот. Но вот просто забавный факт э, тоже: я мне пришла повестка, чтобы быть су- в суде присяжных, а я не пошла. Я сначала обрадовалась. А Потер... ты
0: субъект в этот момент или?
1: Вот я как субъект, да. Я, я как бы сначала ручки потерла, вот, подумала, вот я вот сейчас народную вам, народный суд устрою, покажу вообще принципы теории справедливости. Я
0: что так
1: Об этом я обнаружила, что в 2021 году в России с судом присяжных было проведено 1231 дело. Ну, по сравнению с тем количеством дел, которые вообще есть в России. Я поняла, что, вот, в частности, у нас есть такой замечательный институт суда присяжных, который ни разу не работает, mm-hmm. вот, и который э, я вот даже не знаю, каким образом реабилитировать. И я вот просто да, зацепилась за эту, ну, да, один хотя бы компонент. Вот И становится понятно, что для того, чтобы эта вся судебная система работала, речь должна идти не только о том, э, чтобы... Ну, там э, судья не пять минут бы рассматривал какое-то дело, или чтобы там эти судебные места передавались не по принципу непотическому, да, вот там кто кого, друг и так далее. Но чтобы вернуть вообще э, хоть какую-то ну, связь между тем, что происходит в судах, и вот гражданами, да, потому что даже вот политически там условно там... Чуть-чуть сознательная гражданка вроде меня такая, а ладно, все, нет, не пойду я в ваш суд присяжных, зачем мне это надо? Вот. Mm-hmm. Ну, то есть у нас нет понимания того, что все эти э, как бы ветви э, власти так или иначе связаны с обществом. Mm-hmm. И судебная система наиболее выпадающая, мне кажется, из них. Mm-hmm. Потому что но, как бы стать э, там, муниципальным депутатом мы видели, что это возможно да, просто так. Просто так стать судьей, или mm-hmm. просто так стать вот, как бы, да, там кем-то это, мне кажется, гораздо менее возможно, и это вообще просто какой-то особый кластер нашего правосудия. Так что ну, единственное, что я могу сказать, это что действительно очень сложная тема, и что левые ею не занимаются. И очень зря не занимаются, как совершенно верно, Денис отмечает. Так, вот. уважаемые
0: левые, у нас заказ, будущие да. подкасты. Это базис просят вас. Замедлительно заняться темой судов, правосудия и судебной реформы. Что, к следующему вопросу?
1: Да, но вот следующий вопрос мой, ну, любимый, нелюбимый, да, это мой вопрос-фаворит. Как увидеть разницу между левым монархизмом и прямой демократией? Расскажите, пожалуйста, как вы ее для себя определяете, если определяете? Тут, как всегда, разные компоненты в этом вопросе. Вот, потому что э, ну, для начала надо сказать, что мне кажется, что э, немножко теплая и мягкая левая анархизма, прямая демократия, смешение понятий. Вот. Но если пытаться во все это углубляться, то у меня как бы два ответа ответ первый как раз заключается в том, что ну, терминологически неверная постановка вопроса, потому что прямая демократия это политический инструмент, а анархизм это некая политическая традиция. И второй как бы наброс, который заключается в довольно ну, такой уже надоевшей всем э, критике анархизма именно как политической, как э, некой тенденции, как как некой политической традиции и как некоторого такого сообщества, которое опирается на эту политическую традицию, потому что это само по себе... Мне кажется, довольно интересно. Я пока готовилась, открыла, да, открыла статьи Рябова, открыла, значит, oh, theanarchistlibrary.org, the so... Вот, so... все как бы посмотрела. Вот, ну и опираясь на свой некоторый внутренний, там, да, личный опыт, могу сказать, что довольно забавно, потому что, ну, с одной стороны, казалось бы, да, слово анархизм и вообще левый анархизм, это такое, ну, как бы стандартное такое да, наименование, начиная с короля и киша. мы с детства слышим про как бы мертвого анархиста в кожу плаще, и как будто бы понятно, что это такое. Короля шута. Ой, о, господи, короля ну он, да. да, его самого. Да, да. Вот, слышим, что это такое, вот, а с другой стороны, когда начинаешь, например, в России вкатываться в эту тему, ты обнаруживаешь, что э, есть тенденция к левому анархизму буквально всех. Ну, то есть, вот Рябов туда, Мартина Бубера, Мишеля Фуко, Жанна Бодрияра, Поля Фейрабента. Ну, эпистемологический анархизм же, есть же слово анархизм, значит, анархизм. Вот. Значит, левый. Значит, левый, да. И, в общем, просто буквально всех, кого только можно, да, и это такая, как бы, ну... С одной стороны, увлекательная история, пока ты юн и открываешь книжку и думаешь, ничего себе! И вот этот вот там из начала 20 века неинтересный персонаж символистского движения тоже был анархистом. И, значит... Как бы да, С одной стороны, это привлекательно, с другой стороны, это очень сильно размывает собственно, политические требования и делает отчасти анархизм ну, таким как бы, образом жизни, вот, и можно про это много рассказывать, всякой критики. Тем не менее, из того, что, безусловно, нам необходимо учитывать, когда мы говорим про левый анархизм, и над чем нельзя смеяться никогда, да? Значит, вопрос о власти и вопрос об этотизме ⁇ это тот момент, который, ну вот, например, теми людьми, которые говорят про там, демократию как таковую, да, или просто демократию персе, очень редко принимается во внимание, да, потому что власть некоторым образом натурализируется, и мы стараемся думать, ну, вот мы ее просто передадим как картошку, там, не знаю, хорошему человеку, да, а власть — это, ну, такая картошка, но своеобразная, вот, и это одна, как бы, да, часть. И вторая часть — это, собственно, национальные государства, которые для, ну, и вообще, да, государства, которые для анархизма левого становятся одной из самых таких значительных тем, и не у всех. То есть где-то это смыкается, да, потому что анархизм говорит там, о практиках э, консенсуса да, и там, практиках делиберативной демократии, прямой демократии. А с другой стороны, э, <coughs> об этом говорят и там, теоретики демократии. Да? А вот
0: Мне кажется, в защиту этого вопроса он отсюда и проистекает, что когда мы ну, там, э, рассуждаем как демократы, о демократической политической системе, мы тут же приходим к тому, что э, национальные государства с их суверенитетами – это что-то, чего там не должно быть. Окей, значит, там есть самоуправление. Демократия не не, не может уживаться с национальными государствами. Значит, там должно быть самоуправление. И в этой точке это ну, перестает быть понятно, где граница с тем самым левым анархизмом. Вот это и есть та точка, в которой они смешиваются, и мне кажется, что поэтому и вопрос такой встает.
1: Нет, но там есть... я тоже
0: надо, извини, Я, mm-hmm, я тоже иногда просто задумывался, когда, там, и книжку когда писал, я думаю, не стал ли я здесь просто-напросто левым анархистом, и пер... зачем это переизобретать, надо тогда просто сказать, я левый анархист.
1: Но в том-то и прикол, что если ты скажешь, что ты левый анархист, то на самом деле это ничего не значит, потому что к тебе придут и, сп- и спросят у тебя, а вот ты, ты какой левый анархист? И ты можешь сказать, я вот как Махно, да, а я вот как Кропоткин, а я вот как кто, а. да, а. и, ну, можешь вот у Рябова там большой ассортимент, можешь как Платон быть, он тоже а бы еще был анархист. есть образ анархистов,
0: уэшников вот. в головах, это такие люди, которые, что там, ну, в общем, ну, была всякие бы водка,
1: а к водке глотка, как да, советская да, да, это да, да. их рисовала, да, в советской идеологии.
0: и да, Мама-анархия,
1: Павстокон-Портвейн да, и все такое прочее. Но в том-то и проблема, да, что как бы, слово широкое, вот, и при этом ну, не, не всегда понятно, какие а, именно пр- практики да, ты делаешь. Но при этом довольно часто можно видеть, а, например, у новейших, ну, когда читаешь про новейшие электоральные процедуры, именно анархическую критику, потому что она бьет в самое ядро собственно вот того, что мы думаем про а, демократические процедуры. Да, в какое ядро она бьет, у меня тоже есть э, телега, да, которая заключается в том, что, э, ну, поскольку анархистская философия, там, если ну, вообще называть этой философией, то она часто опирается на некоторую такую как бы фундаментальный э, э, надувательство, фундаментальное надувательство, которое происходит в нашем сознании, когда вот, ну, Штирнер там об этом писал, когда мы называем вещи, когда мы принимаем одну вещь за другую, когда мы соглашаемся на то, что вот эта физиономия в там электоральном списке — это та физиономия, которая меня каким-то образом выражает. Вот анархизм, как такая философия подозрения, бьет в эту точку и говорит, ты думаешь, тебя выражает эта физиономия? Ну, кому он, ладно, да, не выражает она. тебя Ты думаешь, что тебя выражает этот электоральный институт в виде прямой демократии, ну, в виде электронной демократии? Ну, камон, посмотри, что на самом деле сама постановка этих сетей, да, и вот архитектура вот этих вот голосований, она тоже каким-то образом там... Biased, да, и так далее mm-hmm. вот. и в этом смысле но ну, вот мне кажется что анархизм очень полезен вот как такая философия подозрения знаешь mm-hmm. когда ты говоришь я электронное голосование вам принес смотрите сейчас будем голосовать но я читала анархистскую критику электронного голосования не только венедиктовского а там например ну, понятно, в, да. Там, да. эстонского да где в принципе эти процедуры применяются более или менее там не, не, не коррупционно mm-hmm. вот и вот она как раз да там задается этот вопрос, а настолько ли прямая ваша прямая демократия? Ну, и
0: тут... Слушай, у меня здесь вообще как бы <къех> такая мысль, что, честно говоря, непонятно, что такое прямая демократия. Смотри, есть представительная демократия, да, и у нее есть свои авторы, есть люди, которые ее описали, назвали ее представительной демократией, там условный Джон Стюарт Мин. у он книжку про это. А вот кто, кто написал книжку про прямую демократию? То есть что? Я встречал это словосочетание, вот я занимаюсь политической теорией, да, мне интересна политическая философия, я вот это все люблю. Я встречал словосочетание «прямая демократия» только у защитников представительной демократии в следующей формуле. А, вам не нравится представительная демократия, но «прямая» не работает. Что А-а-а. это еще за «прямая демократия»? Поэтому, что, наверное, имеется в виду, это там, где люди без своих представителей напрямую решают все вопросы через какие-то там референдумы. Но что это значит «через референдумы»? Это это прямая демократия, когда все через референдумы. А кто тогда теоретик прямой демократии? Я, наверное, пропустил. Друзья, напишите в комменты, кто теоретик прямой демократии? Есть книжка с таким названием, есть ли она, типа, там, прямой демократии. Да, демократия? да, ну то есть кто ввел это именно в таком виде и что он имеет в виду? Вот, значит, с другой стороны, как будто, да, абсолютно согласен, что есть
2: вот этот вот элемент такого пугала, да, что типа, вот у нас есть, значит, представительная демократия, да, вот есть разговоры, там, статьи про репрезентацию, да, значит, я даже видел какие-то статьи про, почему там, репрезентация в типе демократии лучше чем-то, значит, да, 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 конечно, что вот это много. Это да, да. А, и вот как бы как пугало, да? Но с другой стороны, как будто бы прямой демократии отсылается не вот про подозрения, а наоборот про какую-то надежду, да, что это вот... Мы что мы
0: освободимся от путь этих всех правящих классов, которые вот как-то, да, как-то да. прямым и, образом и прямым образом сами начнут. Сами будем что-то вот... Мне решать. кажется, это, знаешь что? Мне кажется, этот термин ⁇ прямая демократия ⁇ он должен заслонять тот факт, что вообще-то исходная демократия ⁇ это самоуправление и равенство, о чем потом... При появлении представительной демократии все забывают и начинают называть демократией выборы. И вместо того, чтобы вернуться к исходному слову, как бы смыслу слова демократия, э, эти люди возвращают нас к какому-то новому понятию прямая демократия, а себе присваивают, то есть демократия это Не выборы, демократия. да, Демократия – это выборы, а ваша вот эта вот какая-то там прямая. странная демократия это будет называться прямая демократия, которая невозможна, которая абсурдна, как бы да, и ну, сидите ну, там мечтаете.
2: Но, но, с другой стороны, мы также можем пытаться отбирать там, типа вот эту понятие там демократии, да, просто пере ну, перепридумывая вот эту вот формулу, да, то есть мы говорим демократия, и у этого термина очень устоявшиеся, да, там вот эти вот связи, там, типа выборы, э, ну, да. дебаты и так далее. которым на
0: самом деле не больше
2: 50 лет. Да, и это не демократия. Да. А, а вот если вот так вот придумать такой ход, да, и называть что-то вот, там, прямой демократией, подразумевая просто демократию, да, то здесь уже как-то мы становимся чуть более радикальнее, mm-hmm. да, что мы... Э, создаем какое-то вот пространство как раз, mm-hmm. где не, нет прямой связи с выборами, со всеми этими бесконечными шоу-дебатами и так далее. Так далее. Не с этим спектаклем картинкой, а что-то другое. Ну, Хотя, да. по сути, мы возвращаемся просто как... Ну вот
0: я против этой приставки, я бы возвращался просто с помощью Я просто демократии. пытаюсь понять, вот, откуда она ну, может да. быть, и да, почему да, да. она всегда... Да. Ну, часто я думаю, что просто здесь есть путаница
1: контекст. еще между прямой демократией и радикальной демократией. Конечно, демократии. конечно. Я вот. думаю,
0: что она и подразумевается.
1: Вот, потому что если про это говорить, то действительно вот у меня, например это даже в моем каком-то активистском опыте всегда был такой э, универсальный ответ для анархистов. Да, когда вот анархист к тебе подходит и говорит, а вот предъяви, пожалуйста, вот поясни, пожалуйста, за Кронштадт, что там произошло в 21 году. Я всегда говорила, я как бы либертар, мы либертарные марксисты. Вот, и все, и ты не отличишь одного от другого, потому что оп-оп, как бы кручу-верчу, запутать хочу. Вот, и в этом смысле радикальная демократия, она, ну, примерно в этой же области, находится, потому что ее многие теоретики, да, там, ну, к себе, ну, анархистские к себе приверстывают, да, вот в частности, там некоторые анархисты негри и э, Харта за своих, как бы да, mm-hmm. считают, mm-hmm. именно в силу того, что там есть вот этот вот, э, ну, как бы сильный такой запрос на вот эту нерепрезентативность, да, непосредственное участие, там, э, критика на того, что называется либеральная демократия, и так далее. Вот. И тут э, разница, мне кажется, скорее в ну, в подходах, наверное, и в названиях.
0: То есть сойдемся на том, что анархисты и демократы все-таки разные люди?
1: Ну, люди-то они разные, вот. но в целом, как нам все говорят, их, они должны друг друга критически поддерживать.
0: Окей. Okay. Последний вопрос у нас остался. Денис, на тебе. А, вопрос
2: такой. Почему рынок не решает, и капиталистическая система действительно в упадке? Просто все про это много говорят, но четких аргументов нет. Uh, такой, ну, тоже, как у нас почти все вопросы, на самом деле, сложный и такой многосоставный, но с одной стороны вот что я бы вбросил, uh, так это вот не нужно, наверное, пытаться сравнивать свое, там, приравнивать своему негативное отношение к капитализму с тем, чтобы при, сразу ему приписывать, что все, все, плохо, все пропало, он в упадке, он не в упадке. Да он вообще не в упадке. Это мы в он, Это вот именно из всего, что мы все сказали, Павел, чувствуется, что он как раз отлично себя чувствует. Да, от того, что мы хотим, чтобы он был в упадке. Типа это не значит, что он. Мышь Да, это раз. А второй такой момент, что то, что мы наблюдаем, как. Кризисы, да, какие-то в капитализме. Да, это не упадок. Это его, как бы вот мы про это уже говорили: что капитализм едет сегодня, едет на противоречиях, едет на этих кризисах это его основной способ способ существования. Поэтому он не находится в упадке. Наоборот, кризис для него совершенно естественно. И там, не знаю, вот мой любимый пример последних там недель вот смотря, что происходит, например, с Москвой, мы видим большое количество там, новых строек, новых всех этих процессов. Да. Капитал находится в кризисе сегодня в России, конечно, но он пытается с этим что-то делать. Он не в упадке, он, на самом деле, очень такой, наверное, собранный, энергичный, ну, какая-то по типа Вот, Поэтому про упадок я бы даже не стал говорить.
0: Но вот как раз что и фрустрирует, что он выглядит на сегодняшний день э, для меня, во всяком случае, настолько убедительно и влиятельно, что как бы, его подрыв... Ну, его упадок, это вообще пока да, что-то, что трудно вообразить. Честно говоря, я не понимаю, где ну, его упадок. Но тут есть еще вопрос, часть вопроса, почему рынок не решает? Вот это более сложный вопрос. Мне кажется, у нас вообще должен быть выпуск отдельный, почему рынок не решает.
1: Но в целом, вот у меня, кстати, родилась какая-то моя обычная такое возражение против экономизации, да? ну... Почему так происходит? Почему вообще может быть таким образом поставлен вопрос, что вот капитализм в упадке, да, и рынок ничего не решает, потому что существует большой разрыв между экономикусом, да, который и, вот, реальным и реальным человеком. Мы готовим выпуск,
0: мы готовим очень медленно, И
1: Адам Смит меня о чем всегда забавлял? Именно тем, что ну, как бы человек – это булушник да, вот ты вот это булышник, это вот преподаватель, это вот там еще кто-то. Да? А чего они хотят? Ну, булки печь, там, наверное, и продавать их на свободном рынке. Но нет, как бы человек не будет... Это вообще моя большая проблема с английской аналитической теорией, вот этой вот всей, потому что там кажется, что человек хочет испекать булку. <соцентричный> вот. А как бы континентальная теория говорит, что человек это картошка, а Господь Бог это ктулху. Да? И как бы <соцентричный> <соцентричный> выясняются многие неожиданные вещи. Так вот, логика заключается в том, что мы на самом деле... Как, как бы не только хомоэкономикусы, и мы находимся в упадке потому что да действительно вот этот самый рынок тянет из нас и наши силы и наши надежды и но все это мы остальное. в упадке не да но капитализму от этого в общем то только хорошо вот поэтому ну возможно просто не все кризисы объясняются именно с точки зрения рынка да, и... <клево> ну Да, и не все кризисы там, да, политический кризис это не всегда рыночный кризис, например. Поэтому, да, вот мы как в упадке, но это не значит, что капитализму плохо.
0: Угу. Давайте сделаем это анонсом выпуска, который, я надеюсь, в каком-то обозримом будущем у нас появится, про вообще про экономическую идеологию, про экономику. Я просто его готовлю, угу. довольно медленно. Мне кажется, это важно. Но, но мы его сделаем. Да. Так, у нас э, исчерпаны вопросы, на которые мы хотели ответить. Э, те, Чьи вопросы мы не зачитали, вы на нас, пожалуйста, не обижайтесь. У нас всегда ограничено время. Вот, мы коллективно отобрали вот такие... Спасибо. Значит, Я хочу напомнить, что у нас есть соцсети разные. В Инстаграме нас найдите, подпишитесь. В Ютубе, если вы нас слушаете, а не смотрите, в Ютубе можно смотреть. В Телеграме у нас есть Телеграм-канал, мы есть даже в Твиттере. И в ТикТоке. Мы даже И здесь... теперь даже в ТикТоке. Если существуют еще люди, которые сидят в ТикТоке среди нашей аудитории, пожалуйста, найдите нас в ТикТоке. И, что важно, у нас есть Бусти. Мы постоянно напоминаем нашим слушателям, что для производства этих выпусков нам нужны небольшие деньги. Все еще капитализм прекрасно себя чувствует, а значит, нам нужны деньги для того, мы чтобы... Мы должны чувствовать
2: себя лучше, чем мы. Да.
0: А это деньги, без которых невозможно делать эти выпуски. Поэтому, пожалуйста, поддержите нас на бусте
1: Помогите нам победить на свободном рынке идей.
0: Да. Сможно отправить деньги. Да, это поможет еще... победить капитализм. Мы все еще конкурируем
1: на рынке идей. Все,
0: спасибо, друзья, это Базис. Всем пока. Всем пока. Все, это база. И это главное. Это
1: основа.